0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny. Hallo. Ciao.
1: Ciao Andi. Ja, ciao alle zusammen. Wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, wisst ihr schon, wo wir unsere Herbstferien verbracht haben, nämlich in Süditalien. Und äh, da haben wir so viel erlebt, dass es nicht alles in eine Podcast-Episode reingepasst hat. Und hatten letztes Mal ja schon so ein bisschen von äh, Neapel berichtet und von der Insel Procida. Und heute geht's weiter. Wir sind nämlich dann von Neapel aus weiter in Richtung Süden gefahren, waren an der Amalfiküste und im Cilento. Und ja, da haben wir noch ein paar sehr schöne Herbst- oder man könnte fast noch sagen Spätsommertage verbracht. Und was es da zu sehen, zu tun gibt und wie man da so ja, ein bisschen die Füße hochlegen kann und seinen Sommer noch ein bisschen verlängern kann, davon wollen wir euch heute berichten.
0: Wir haben ja in der letzten Episode schon gelernt, dass der Golf von Neapel und die Region eine der schönsten der Welt sein sollen, zumindest behaupten das die Neapolitaner. Und äh, es gibt sehr viel zu tun, sehr viel zu erleben, den Vesuv natürlich und die ganzen antiken Städte. Und da waren wir zum Beispiel noch in Herkulaneum, was wir auch noch mit in dieser Episode ja, mit aufnehmen wollen, darüber berichten wollen.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, Darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Ja, Jenny, dann setzen wir uns mal zurück geistig in unsere Herbstferien. Und ich sehe uns auf dieser großen Piazza stehen in Neapel vor unserem Hotel mit gepackten Taschen, bereit, die Gegend zu erkunden. Und dann sind wir aufgebrochen in Richtung Amalfi-Küste von Neapel. Ja, und waren ganz gespannt, was uns da nach diesen aufregenden Tagen in Neapel und auf der kleinen Insel Pucida, ja noch so erwarten sollte. Ne?
1: Ja, und das war ja so ein bisschen ein kleines Kontrastprogramm, würde ich mal sagen. Äh, mitten aus dem pulsierenden Leben, mittendrin in der Altstadt von Neapel, sind wir zum Hauptbahnhof gelaufen. Das war direkt um die Ecke, haben uns eine halbe Stunde in den Zug gesetzt, in den IC nach Salerno. Ja, und sind da ausgestiegen und plötzlich, weiß ich noch, war alles so, so still.
0: So heimelig, klein, überschaubar in Salerno. Ich möchte kurz noch anmerken, Zug von Italien, eine feine Sache. Ja. Und ich glaube, wir haben tatsächlich, ich glaube, zu 420 20 Euro bezahlt für die eine Fahrt nach Salerno. Und da standen wir plötzlich auf diesem Bahnhofsvorplatz, der klein schnuckelig war und dann mussten wir dann zum Bahnhof, äh, Entschuldigung, zum Hafen gehen, denn wir hatten uns überlegt, wie kommen wir von Salerno an die Amalfiküste, im Taxi, relativ teuer, dauert lange, im Bus brauchst du auch eine Stunde ungefähr, mindestens. Mhm. Haben wir uns gesagt, ach, lass uns doch mit dem Boot fahren, das kann man von Salerno aus sehr gut machen. Und tatsächlich war dann der Gang vom Hauptbahnhof bis zum Hafen. Sehr überschaubar. 5 Minuten, 10 höchstens. 10 Minuten ja. gewesen, dann auch mit Gepäck ja. locker zu bewältigen. Mhm. Und dann sind wir dort angekommen, haben uns ein Ticket geholt, hatten noch eine halbe Stunde Wartezeit und haben erstmal ein Espresso uns gegönnt, uns da hingesetzt und der Kuriositäten, <lacht> die beobachtet, die da auf uns warteten. Ja, du weißt, wovon ich, ich spreche. Ich weiß,
1: wovon ich spreche und nehme es auch gleich auf. Mir fällt noch kurz was zum Zugfahren ein. Ähm, ein Tipp, den ich hier noch gerne loswerden würde. Wir sind nämlich auf der Hinfahrt nach Salerno mit dem IC gefahren und äh, zurück, als wir wiedergekommen sind, sind wir mit einem Regionalzug gefahren und erstaunlich Möglicherweise ging die Fahrt mit dem Regionalzug schneller und es war sehr viel günstiger. Also auch der IC war im Vergleich zu in Deutschland Zugfahren günstig. Aber wenn ihr in Italien Zug fahrt äh, und so eine kurze Strecke vor euch habt, könnt ihr auch getrost einen Regionalzug nehmen. Das hat auch super geklappt und ging sehr schnell. Und die Züge waren alle mega pünktlich.
0: Ja. Und äh, da kann ich noch mal mit dem Preis aufwarten, 10 ja. Euro hat das gekostet, für uns vier, ja. also 2,50 pro Person. Kannst und der so Milan sagen. war
1: sogar schon erwachsener, mhm. ne? also mit 13 und trotzdem war es äh, super günstig. Ja. ja. Okay, also sind wir jetzt in Salerno angekommen. Am Übrigens Hafen. nicht verwechseln mit Sorrent, ähm, passiert wohl häufiger. Ich äh, greife schon mal kurz vor. In unserer Unterkunft äh, an der Amalfiküste haben die armen Vermieter irgendwie äh, 37 Stunden auf Gäste gewartet, die noch kommen sollten. Und die hatten wohl diese beiden Orte, die beide an der Amalfiküste äh, liegen, miteinander verwechselt. Also wir sind nach. Salerno gefahren. So. Genau, und die Gäste,
0: genau. die sind in Sorrent gelandet, was gar nicht in der Nähe war von dem Ort, von, in dem wir <lacht> dann untergekommen sind, in Atrani, und die äh, haben wir auch gar nicht, gar nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwann mal angekommen sind, ne?
1: Ja, doch, ich meine, sie kamen dann irgendwie um geschlafen. Mitternacht oder so. Ja, ja irgendwas habe ich gehört. Egal, also wir saßen dann an, am Hafen und haben darauf gewartet, dass unser Boot kommt, und ähm, da war so eine kleine Bar, und wir haben gedacht, oh, ist mal wieder Zeit, irgendwie einen Cappuccino zu trinken. Und das war so eine typisch italienische Bar, also superlauter Italo-Pop, gute Stimmung, ähm, man hätte auch schon ein Aperitivo trinken können, haben wir nicht, aber die Stimmung hätte es zugelassen. Und da war ein Herr, der, ich glaube, wenn man irgendwie traurig ist oder schlechte Laune hat, dann sollte man einfach mal da hinfahren, weil dieser Herr, wir haben ihn dann auf der Rückfahrt nochmal gesehen und liebevoll den Nacktfrosch genannt, es war ein Senior, so... Um die 70, würde ich sagen.
0: Ja, schwer zu ähm, sagen. Ja,
1: schwer zu sagen. In äh, knapper Badehose. Er konnte es aber tragen. Und er hat getanzt und sehr gute Laune verbreitet. Das war sehr lustig.
0: Also, vielleicht. Seid ihr schon mal von Salerno aus mit dem Boot losgefahren, die am ihr Küste? Dann werdet ihr ihn sicherlich schon mal äh, gesehen haben. <lacht> der Herr war gefühlt 1,50 Meter groß, hatte eine Glatze, wohl poliert, war braun gebrannt und hatte ein so knappes Badehöschen an. Aber die Italiener stehen ja schon so auf, auf knappe Badebekleidung.
1: Ein ne? Aber
0: der. Übrigens kann ich dir gleich noch sagen, äh, knappe Badebekleidung. Der, ja. das war wirklich schon ein, ein Hauch von nichts, aber es war okay bei dem Mann. Ähm, Weiß noch, wir waren ja. im Sportgeschäft, weil der Milan brauchte der, eine stimmt. Badehose und hm. da stellten wir fest, es gibt nur solche Badehose. Es gab keine normalen ein Short, es gab nur so diese knappen Speedos und äh, die wollte dann der Teenager lieber nicht kaufen. Also das war dazu, ne. Also, ja. und der hatte einfach, der hat, der war begrüßt. einfach gut drauf, der war, der die war super lustig. Gute und. Seele des Hafens und als ja. dann das Boot kam, eigentlich sieht es aus wie so ein kleiner Ausflugsdampfer, ne, der dann die Küste entlang fährt. Und er hatte nicht wirklich eine Funktion, der gute Herr, aber er hat, stand da auf der, an der Reling, hat jeden begrüßt oder verabschiedet, ge, gelächelt und war halt einfach da und hat gute Laune verbreitet. Ja. Und Das war ansteckend, weil alle Leute mit einem Lächeln an Bord gegangen sind. Ja. Ne? Und dann hat oh. er gewunken und dann war es gut in seinem Badehöschen.
1: Genau. Und die Crew hat ihn auch machen lassen. Ne? Also wir haben uns dann gefragt, vielleicht hat er da ja wirklich mal irgendwann gearbeitet und ist jetzt im Ruhestand. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall fahrt mit dem Boot, äh, grüßt ihn von uns. Ähm, er, es war wirklich, es verbreitet sehr gute Laune und dann ähm, waren wir auch an Deck, saßen wir da. Wir waren ja nicht, nicht nur zu viert, sondern hatten noch unsere Freunde aus Köln mit dabei. Also wir waren eine Gruppe von sieben Personen und wir wurden an Bord am Oberdeck tatsächlich von Menschen gefragt, ob wir irgendwie schon <lacht> äh, gefeiert hätten oder so, Ach so weil, weil wir so wir hatten wirklich so gute Laune, wir waren schon so ein bisschen überdreht und so ging dann diese Bootsfahrt weiter.
0: Genau, da haben wir dieses Paar getroffen und die haben gefragt, ob wir zu viel Rotwein getrunken <lacht> hätten, weil wir so gut drauf waren und so ja. viel Blödsinn erzählt haben am Deck, ja. dass es schon fast ansteckend war und die mussten schon mitlachen und es war einfach dann wirklich eine kurzweilige Fahrt ja. mit dem Boot entlang der Malvi-Küste.
1: Ja, und dann ist ja noch so ein kleiner Zwischenfall passiert.
0: Ja, zum Glück nicht uns. Nee, zum Glück nicht. Aber ich sag immer, Obacht bei der Bootsfahrt.
1: Und Obacht beim fotografieren mit dem Handy, denn ähm, wenn man sich der Amalfi-Küste nähert, ist es eigentlich eine gute Idee, mit dem Boot zu fahren, weil man ja diese schönen Küstenorte und diese kitschigen Bilder kennt ihr ja bestimmt, ne? diese bunten Häuschen, die sich da an den Berg schmiegen, äh, diese super kitschigen, ähm, ja typisch italienischen Aufnahmen. Und äh, da hat man natürlich die Gelegenheit, die zu sehen, wenn man ähm, mit dem Boot kommt. Allerdings sollte man vielleicht dann doch von der anderen Seite kommen, weil die schönsten Orte haben wir von dort nicht gesehen. Die sind nicht da, sondern noch weiter westlich, aber egal.
0: War schon schöne Küste, also da ja. kamen schon ein paar schöne Orte. Also ja. lohnte sich dann das Handy zu zücken oder die Kamera und ein Foto zu machen. Nicht für jeden.
1: Nein. Aber hm. Wir haben dann plötzlich nur einen spitzen Schrei gehört.
0: Wir haben es ja sogar gesehen, was geschah. ja. Eine junge Dame aus Südamerika, ne?
1: Ja, würde ich sagen.
0: War so eine kleine Gruppe, Südamerikaner, und die hatte, wollte ihr Handy schnappen und ist das ist ihr irgendwie aus, dem, aus der Hand geglitten, auf den Boden gefallen. Und dann ist es langsam gerutscht über an, an dieser Absperrung vorbei, auf den Abgrund zu. Ja,
1: nee, es gab keine Absperrung. Ja, das, das war ja das Ja, es war Problem. Eine
0: Absperrung, das Gitter für, für ja. die Menschen. Ja. Aber unten gab es keine... Fußabgrenzung, also es ging einfach ja. nur runter und da ist und das, das... war
1: echt ungewöhnlich, weil eigentlich gibt es das doch immer, immer so ein auf so, so ein, zumindest so ein paar Zentimeter und ja. das fehlte dort.
0: Und es ja, dann war das Handy über weg. über den Boden auf die Kante zu und dann hörst du nur noch tschück, plopp. Und dann war es weg. Und stand sie da und wir guckten nur runter ins Wasser und das Handy war weg. Und sie hatte natürlich, wie viele das auch machen, in ihrer Handyhülle auch noch ihre Kreditkarten drin mhm. und die Frau, die stand da war völlig fassungslos. Am Anfang gar nicht, hat sie
1: noch gelacht, ne? ja, aber, wie so eine Schockreaktion ja. und irgendwann hat sie dann angefangen zu weinen und wir haben nur unsere Jungs geschnappt und unsere Handy eingep Handys eingepackt und dachten so, oh Gott, Vorsicht ich glaube nicht, dass das das erste Mal war, dass das da passiert ist.
0: Ja, da kannst du dir mal vorstellen, was los ist, wenn dein Handy plötzlich, also bist du bist ja, ist richtig unterwegs in einem anderen Land und jetzt in deren Fall sogar in einem anderen Kontinent ja. und dann ist plötzlich das Handy weg und man verlässt und sich ja so sehr drauf, ist. dass man so unheimlich viel Wissen und Daten auf seinem Handy hat, das ist plötzlich alles weg. Und ja. dann stehst du, dann hast du echt ein Problem. Ist vielleicht meistens noch in der Cloud alles gespeichert, aber für den Moment ist das echt ein Problem.
1: Ja, also äh, ich glaube, die Message ist angekommen. Passt auf eure Handys auf, wenn ihr mit dem Boot fahrt. Und auch wenn ihr noch so gut drauf seid, noch von dem Nacktfrosch träumt und da an Bord sitzt und gute Laune habt, ähm, packt es lieber ein.
0: Aber trotzdem mhm. möchte ich noch mal eine Lanze für das Boot brechen, denn es ist wirklich eine wunderbare Art, die Amalfi-Küste zu. Ja, der zu begegnen und die anzustören, vor allen Dingen, weil die Alternativen wirklich keine wirklichen Alternativen sind. Es gibt eine Küstenstraße, die führt da wirklich spektakulären Serpentinen an der Küste entlang. Gelt, gilt am, auch, glaube ich, als schönste Küstenstraße genau.
1: Europas, der Welt, äh, des Universums, weiß ich nicht.
0: Mit Steilhang und so. Und als wir auch da waren und auch von der Fähre sahst du, das Ganze ist ein Dauerstau. Ja. Das heißt, du hast wirklich keinen Spaß. Und wenn also ich glaube, da stellt
1: man sich so romantisch vor ja. und dann ist es einfach nur nervig. Da hupen alle und stehen da in dem Stau drin und also ich glaube, das kann man sich sparen.
0: Genau, also man muss ja so sagen, die Amalfiküste ist ja schon so ein Mythos und unheimlich viele Touristen möchten da halt hin. Also fahren da entsprechend auch viele Privatpersonen im Mietwagen hin, Autobusse und die Einheimischen. Das ist halt die einzige Zugfahrtstraße. Ja gut, die fahren ja nicht über die Straße. Das stimmt. Genau. Aber danke für die Wortmeldung. <lacht> Darauf gehe ich dann gleich nochmal ein. Wir ich, ich wollte <lacht> nochmal betonen, wie voll es dort genau. ist. <lacht> so und deswegen vergesst es, fahrt nicht, nutzt nicht diese Straße, fahrt mit dem Boot. Ist auch nicht so teuer. Ich glaube, wir haben auch irgendwie sechs oder acht Euro bezahlt ja, für nee, die das Tour. Hat eine Stunde gedauert. Und dann sahen wir schon Atrani. Wir hatten uns eine Unterkunft gesucht und wir haben uns für Atrani entschieden, was in der Nachbarbucht ist zu Amalfi. Amalfi also sozusagen die kleine Schwester von Amalfi. Genau, Amalfi, haben wir jetzt ja auch, offensichtlich auch gelernt, ist Namensgeberin diese dieser ganzen Küste. Und da sind wir halt angesteuert und äh, ja, in den Hafen rein und da saß es schon, ja... Ja. Ist was. Los?
1: Darf ich das jetzt sagen mit ja. den, den Kreuzfahrttouristen? Da waren nämlich einige unterwegs, äh, hauptsächlich äh, amerikanische, die sich in Massen durch dieses kleine Örtchen schoben. Und ähm, ja, also in Neapel war auch viel los, aber da waren es irgendwie nicht so die Touristenmassen. Und das war schon, ich fand schon gewöhnungsbedürftig. Also wenn man da ankommt und dann äh, ist es irgendwie so voll und so super touristisch. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt hatte, weil klar, dass Amalfiküste, dass da viele Touristen sind und dass viele, die eine Europareise machen, auch an die Amalfiküste fahren, ist schon klar. Aber das war schon ähm, Jo, also ja. kann man sich, wenn man da nicht drauf steht, äh, sparen. Und wir waren ganz froh, dass wir weitergehen konnten. Wir haben dann überlegt, okay, wie kommen wir jetzt in den Nachbarort, der zwar nur einen Kilometer entfernt ist, aber äh, die Küstenstraße ist nicht nur vollgestopft mit Autos, äh, sie ist auch nicht besonders fußgängerfreundlich. Und wir hatten ja noch unser Gepäck dabei und haben dann gedacht, ach komm, den Kilometer schaffen wir irgendwie und haben da unser Zeug lang geschleppt. Und plötzlich standen wir vor so einem Tunnel. Und äh, wussten nicht so genau, sollen wir uns da jetzt durchtrauen oder wie geht es jetzt weiter? Und dann haben wir aber zum Glück, winkte uns dann so ein Herr von einem äh, Café oder Restaurant, was da am Hang äh, lag. Und dann konnten wir da so durchgehen und diesen Tunnel umgehen. Das war ganz gut. Also fußgängerfreundlich ist es nicht, aber wir sind angekommen.
0: Ja, und dann sind wir halt in dem kleinen Ort Atrani angekommen. Wir hatten halt vorher geguckt, wo können wir am besten unterkommen. Und äh, ja, Amalfi haben wir nicht wirklich was gefunden. Und Atrani, da hatten wir eine Ferienwohnung gefunden, so mitten in diesem Gewürf von Gassen. Und das klang für uns ganz schön. Das haben wir von Privatleuten gemietet. Und dann sind wir halt eben zu Fuß da angekommen und äh, haben erstmal dieses, ja, dieses urige... Felsenörtchen besucht sind da durch die schmalen Gassen gegangen. war gar nicht so einfach, weißt du noch, nee. dass du finden, weil es, da, da, die Gassen haben zwar Namen, aber find die mal. Es gibt ja keinen Stadtplan, das ist wirklich, da geht es hoch Sehr und runter ja. durch so kleine äh, Tunnel durch, sage ich mal, mhm. dann geht es wieder irgendwie über ein paar Stufen nach oben, dann wieder runter und dann aber irgendwie haben wir es gefunden. Die Besitzer haben schon auf uns gewartet, wir sind eingecheckt, haben eine schöne Terrasse gehabt und dann ja so verschiedene Zimmer, die so. Im Felsen oder so also verschwanden. Ne? Also, ich wusste gar nicht, ist das jetzt draußen oder drin? Ist Wo das schon das Nachbarhaus? Ja, genau, und das, so, ja, genau. Ne? Du,
1: also, ihr kennt ja vielleicht den niederländischen Maler, Künstler MC Escher. Und der hat sich durch Atrani inspirieren lassen. Da ja. hängen auch so, sind so ein paar Ausstellungen, die frei zugänglich sind. Und wenn man in Atrani ist, dann sieht man das auch sofort. Ne? Also diese äh, Treppen, diese Schwarz-Weiß-Grafiken äh, mit den äh, Treppen hoch und runter. Und man weiß nicht, wo die Treppe aufhört und anfängt. Äh, und genau so sieht das da aus. Also ich finde, das
0: trifft es ganz gut. Genau. Und Atrani liegt ja in so einer kleinen Bucht, Die Bucht von Atrani würde ich jetzt mal sagen, heißt die bestimmt, bestimmt ja. dann äh, an der Mündung eines kleinen Baches, der Dragone und vorne ähm, ja, gibt es einen kleinen Strand und ganz markant ist halt so ein Viadukt, nämlich ähm, die Küstenstraße, die führt quasi oben über so ein Viadukt rüber zur anderen Seite und man kann unten drunter durchgehen, wenn man halt vom Strand in die Stadt geht und da kommt erstmal die Piazza Umberto, das ist sozusagen der Mittelpunkt des Ortes mit einer Kirche ne, und mit verschiedenen Geschäften. Und da herrschte ein seltsames Treiben. Ja. Und wir dachten, na toll, dass wir wieder genau zum richtigen Zeitpunkt da sind, ja. denn der Ort hatte sich herausgeputzt oder wurde herausgeputzt. Ja.
1: Und zwar so, wie sich Amerikaner ein italienisches Örtchen an der Amalfi-Küste vorstellen. Dort wurde nämlich ein, ähm, ja, wahrscheinlich weltbewegender Film gedreht, Equalizer 3 mit Denzel Washington. Ein Actionfilm, der zum Teil wahrscheinlich für eine Minute in Atrani spielt. Und dort wurde alles ja herausgeputzt. Der Brunnen wurde neu bemalt, die Cafés wurden neu angemalt, die Auslagen wurden mit äh, schicken Pasta-Formationen dekoriert und so weiter. Also alles wurde super schick gemacht ja, und, und dachte, wir waren da mittendrin
0: genau und ich dachte auch mal so ein super Supermarkt mit allem was man so was so Italien <lacht> zu bieten hat da gehen wir mal rein und dann guckten uns irgendwelche Leute gucken und dann meint, nee, 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 weg da und dann haben wir festgestellt das ist alles Attrappe das alles ist fake. fake das war halt so ein Filmladen und ich dachte ey, das ist doch hier mega Klischee was der hier hat yeah. ne? Pasta Schinken und alles so ne? und das war alles fake und die haben wirklich dann ähm, ja, das so aufgemotzt wie die Amis sich das vorstellen da wurden auch so ein paar antike Fahrräder <lacht> in die Ecke gestellt hatte okay der Film Spielt eigentlich heutzutage. Ich weiß nicht, was man denkt, ob die Italiener alle mit so Retro-Bikes durch die Gegend fahren. Die fahren ja eigentlich alle, wie wir gelernt haben, auf Procci da mit so komischen E-Bikes durch die Gegend. Nee, das waren also so historische Retro-Dinger. In Europa
1: äh, ist die Zeit auch ein bisschen schwieriger. Genau, stehen, ja, die Europäer doch. sind ja
0: weit hinterher. Old Europe. Da gab es einen Fischladen, ne? der hatte ja. also das Feinste vom, was man alles sagt, eine Riesenauslage. War echt also, so ein
1: bisschen gemein, ne? Und dann und,
0: äh, war man nicht zu verkaufen, das haben sie einfach mal so provisorisch aufgehört, mal zu so gucken, wie es so funktioniert und ähm, das war einerseits ganz lustig, auf der anderen Seite rannten halt immer diese Filmfuzis da rum und es war so ein bisschen nervig, weil wir uns nicht frei bewegen konnten, da durftest du mal nicht durchgehen, Also Entschuldigung, wir wohnen hier. Ne? Also, ja. ähm, war aber in, insgesamt eigentlich, ich fand es eher amüsant zu gucken. Und wir hatten Glück, denn äh, am Tag nach unserer Abreise haben die Dreharbeiten dann wirklich begonnen und dann haben die den kompletten Ort gesperrt. Also die haben auch keine Besucher mehr reingelassen und hättest du dann in, zu dieser Zeit etwas eine Unterkunft dort gebucht hätten sie die storniert also es war ja. wirklich komplett abriegelt ja. keiner konnte rein damit der Denzel da seine weiß ich nicht was Sprünge veranstalten kann ja genau
1: und für uns bedeutete das auch also wir wollten uns dann in der Ferienwohnung was kochen aber es gab ja keinen Supermarkt das heißt wir mussten doch wieder nach Atrani laufen wir haben das äh, kombiniert mit, es gibt so ein paar schöne Wege dorthin, erzählen wir auch, auch gleich noch was zu. Und ähm, ja, waren da im Supermarkt, übrigens kurze Geschichte am Rande. Ähm, wir haben unser Lieblingsgericht Büffelmozzarella relativ häufig gegessen, als wir jetzt in Italien waren. Und auch dort in dem Supermarkt habe ich gerade so äh, zwei... Tütchen mit den ähm, Büffelmozzarella-Bällchen ausgesucht und dann ja. quatschte mich so ein Tourist an. Ich glaube, es war in Skandinavier. Ähm, ob äh, das äh, Alkohol sei, Schnaps zum Trinken, diese Mozzarella-Bällchen. Er dachte wohl, die Bällchen wären, keine Ahnung, was er dachte, aber diese Flüssigkeit, äh, ob das so richtig schön knallt, wollte er von mir wissen und ich, ich war mir wirklich nicht sicher, ob, nicht ob er das ernst meint, <lacht> ob er mich verarscht, aber ich glaube, er hat es wirklich ernst gemeint. Also Büffelwasser denke ich
0: auch voll Alkohol, so, klar. Lecker Alkohol.
1: <lacht> Büffelalkohol. Ja, ja, so war das.
0: So, aber. Man kann natürlich ein bisschen was unternehmen. Und wir sind dann abends, ne, sind wir Eltern nochmal kurz rüber nach Atrani, äh, Entschuldigung, nach, von Atrani nach Amalfi gegangen. Und dann, gibt's dann haben wir gelernt, doch noch so eine kleine Abkürzung, weil es gibt so eine Tiefgarage und so einen Tunnel, der so die beiden ah, ja, genau. ähm, Orte miteinander verbindet. Das haben wir halt dann, ja, wie gesagt, hinterher ist man immer schlau. Dann hätte man nicht die äh, Küstenstraße entlang gehen müssen, dann hätte diesen Tunnel nehmen können. Und dann sind wir mal kurz in Amalfi gelandet. Und da ist schon ein Unterschied Unterschied zwischen ja. Atrani, ja. ein bisschen ruhiger, Nachbarbucht und Amalfi, da kriegst du wieder die komplette turi power ähm, die entgegengeknallt. Und dann waren wir halt einkaufen. Und Eis essen. Und ne, Eis essen waren wir mal am nächsten Tag, denn das, das muss man sich erst verdienen.
1: Ja, okay. Es gibt leckeres Eis in Amalfi, wollte ich, wollte ich sagen, als einen positiven Aspekt. Von ja, Amalfi. Und
0: es gibt auch einen Dom. Und, äh, ja, der ist stimmt auch, auch schön. Auch, ne? Ja, aber, aber ich dachte, wir, ich wollte so ein bisschen dramaturgisch äh, das so aufbauen, dass wir am nächsten Tag mit den Kindern nochmal nach Amalfi gegangen sind, von Atrani. Aber wir haben nicht diesen Küstenweg gewählt, sondern wir haben den spektakulären und anstrengenden Weg gewählt. Und zwar durchs Hinterland. Ne? Mhm. Das heißt, man geht dann quasi nicht zur Küste, zum Meer, sondern man geht halt in dieses Tal hinein und muss dann irgendwann die Bergkette überwinden, um auf der anderen Seite ins Nachbartal zu kommen, um dann wieder nach Amalfi zurückzugelangen.
1: Das sind übrigens alte Maultierpfade, Antiki sentieri, und das ist so eine Wanderung, wenn man Jugendliche zum Wandern bewegen möchte. Und die erst so ein bisschen murren, ähm, kann man die da schon locken. Also Maultiere haben sie jetzt nicht so interessiert. Aber als wir losgelaufen sind und ja, erst war es so ein bisschen steil, den Berg hoch. Äh, die ersten ähm, Murren. Dann wurde es wirklich interessant. Also wir haben einige Tiere gesehen. Wir sind an alten Papierfabriken vorbeigekommen, die mittlerweile verlassen sind. Davon gibt es dort einige an der Amalfiküste. Und ähm, wir haben Tiere gesehen, Schildkröten zum Beispiel, ja, Hunde, Katzen,
0: ja, Ziegen. In so einem Teich oder
1: was? Nee, äh, die waren hatte jemand als Haustiere so, dort in so einem großen Garten sind okay, wir da vorbeigegangen und ähm, wir, dieser Fluss, sag nochmal, du wusstest wie er heißt, du hast Dragone. Dran, der Dragone der bildet so Bassins und das war auch ein Highlight für die Kinder, wir waren ja im Herbst da und es war aber noch sommerliche Temperatur oder zumindest spätsommerliche und dann haben sie sich sofort ihre Klamotten äh, vom Leib geworfen und sich in diese Bassins reingeschmissen, die ungefähr, ich würde schätzen, 12 Grad äh, kalt waren das war eine Erfrischung und ähm, ja, so hat die Wanderung allen Spaß
0: gemacht. Das ist auch nochmal unser Tipp, wenn man die Amalfiküste ein bisschen mehr erfahren will und die nicht nur auf diese Orte reduzieren möchte, sondern äh, ja auch ein bisschen ins Hinterland kommen will, dann ist eine Wanderung super. Und zum Beispiel diese Wanderung von Atrani Richtung Ravello. Ne? Das ist äh, eigentlich eine ganz schöne Wanderung. Geht halt eben in die Berge. Wir sind dann aber kurz vor Ravello abgebogen, sind dann über Pontone über den Berg rüber gekommen und dann in das Nachbartal eben von Amalfi kommen und dann von hinten haben wir dann Amalfi entdeckt. Ja. Wenn man das aber den Jugendlichen vorher sagen ja. würde, ich glaube, es ging halt schon, also war es nicht ganz ohne diesen Berg zu äh, überwinden, aber es gibt halt Treppen. Ja, wobei es
1: wirklich ja. eine kleine Wanderung war, ne? Also ähm, war jetzt nicht eine Tagestour.
0: Nein, das war eine Stunde. <lacht> ja, eben. Aber wir hatten ist, auch Picknick dabei. Genau, aber es ist total schön, von hinten vom Tal aus aufs Meer zu gucken. Ne? Und du ja, siehst dann links stimmt. und rechts die Felsen, und siehst halt schon so diese Ausläufer der kleinen Orte. Und diese ganze Region ist ja so ein Zitronenland. Ne? Das ist mhm. halt überall so Zitronenplantagen, Bäume an so terrassenförmig angelegten Feldern. Und das ist so die vorherrschende Farbe ist Grün und Gelb. Ja. Und das ist schon sehr, sehr schön. Ist sehr schön, ja. Und äh, das macht Spaß. Und dann kommst du aus dem Nachbartal, der Beschaulichkeit Langsam Richtung Amalfi. Das war ganz cool. Da waren so riesige Felsen, mhm. ne, so steil Felsen. Und da unten war so der Weg, der ging so in die Felsen geschlagen, kam man so über so große Treppenstufen runter, langsam nach Amalfi. Und ja, ich habe noch gesagt: Passt auf, Leute, genießt noch die <lacht> ja, Ruhe, gleich sind ja. wir unten. Ne, oh, ja. über unten. Dann kamst du die erste Straße, ja. waren auch so, da waren noch so nur zwei, drei oh, oh. Leute rum. Und je weiter ja. du dann von hinten nach Amalfi reinkamst, desto voller und wuseliger wurdest. Ne?
1: Also ist wirklich extrem. Darf ich jetzt von dem Eis erzählen?
0: Ja, war es Eis oder war es Sorbet? Äh,
1: beides. Also ah. wir haben einmal ein sehr leckeres Eis dort gegessen und äh, Andi hat ja gerade schon erzählt, äh, Zitronenland. Es gibt diese, mich erinnern die eher, so eine Kindheitserinnerung eher an Frankreich im Sommer. Da gab es die auch immer, da gibt es wahrscheinlich auch immer noch diese gefüllten Zitronen mit diesem Zitronensorbet. Und ähm, die gab es dort auch, sehr, sehr lecker. Ich habe
0: die als Erinnerung immer nur so, dass das so Plastikzitronen waren. Nee,
1: Hä? Nee, auch echte. Echt? Ja, okay. auch Orangen. Oh, ja, ja, Orangen. Orangen noch, ach, und Zitronen. Ich habe das
0: irgendwie noch in meiner verklärten Wahrnehmung. Und dass da gab
1: es gab's die als Zitronen, genau, riesengroße, Früchte. also Matto hat seine gar nicht geschafft, ich habe ihm dann noch geholfen am Ende. Und was es dort auch gibt, ähm, überall gibt es so kleine Stände. Ich hatte nämlich eher Lust auf was Herzhaftes, wo es diese äh, frittierten Alici, also diese äh, kleinen äh, Fischlein oder auch... Ähm frittierte, weiß ich nicht was, Mara, Muscheln, genau, alles Mögliche, alles mögliche ne? in diesen Tütchen gibt, wo du dann mit so einem äh, kleinen Stäbchen die essen kannst. Und das ist sehr, sehr lecker. Und das gibt es dort auch. Das ist der Vorteil an solchen Touristenmassen, ähm, dass da die Infrastruktur an leckeren Sachen, die man sich holen kann, sehr, sehr gut ist.
0: Und es gibt noch Limoncello, ne? den kannst du auch an jeder Ecke kaufen. Also irgendwie war auch, auch ganz am Malfi, der Ort war gefühlt gelb, weil ja, man... Stimmt. Diese ganzen Souvenirs, die waren halt alle in diesem gelb. Stil gelb, weil es immer irgendwas mit Zitrone zu ja. tun hatte. Und sagen wir mal ganz ehrlich, es ist schon ganz nett, da mal sich hinzusetzen, und um dieses Treiben zu beobachten. Da gibt es einen Dom, ne? da gibt es so eine Piazza, da rennen halt überall Menschen rum. Es ist, es ist okay, es ist halt voll, ja. es war aber auch Herbst, ne? aber es war schon in Ordnung, sich das mal anzuschauen. Aber man ist auch froh, wenn man dann halt wieder weiterziehen kann. Ja. Hm. Also
1: wir waren zwei Tage dort und das hat auch gereicht und zwischendurch haben wir auch manchmal gedacht, okay, wenn man jetzt mit dem Boot einmal die gesamte Küste, Positano ist bestimmt auch noch sehr schön anzugucken, langfährt, ähm, ist wahrscheinlich auch okay. Also das Hinterland fand ich schön, fand ich interessant, ähm, aber ich
0: würde jetzt nicht eine Woche äh, dort äh, absteigen oder so. Genau, das wäre jetzt auch so mein Tipp, also die amalfi ja, die ist halt, was ich eben meinte, schon fast so ein Mythos. Und die Frage mhm. ist halt immer, muss man sich das ja. antun, geben? <lacht> ja. Ist es wirklich so toll? Und ich finde es manchmal auch gut, sich das anzuschauen. Also ich glaube, mir hätte auch so ein Tagesausflug gereicht. Es mhm. war jetzt mal nett. Ich glaube, wir waren zwei Nächte da. Eine Nacht hätte es im Zweifel auch getan. Aber wenn ich jetzt nochmal an Pruschi da denke, eine kleine Insel vor Neapel, da haben wir in der vorherigen Episode ja schon drüber mhm. gesprochen. Da gibt es so schöne Orte, die ich fast noch schöner fand, wenn ich ja. an Coricella denke, dieses, dieses kleine Fischerörtchen mit den bunten Häusern. Mhm. Und dann vergleiche ich das mal mit dem Trubel in Amalfi. Mhm. Frage ich mich, ist es dann nicht irgendwie schöner, nach Puccia zu fahren ja. und da den Ort für sich zu haben, als mit äh, tausend von anderen Touristen sich die amalfi anzuschauen und sich da durch die Gassen zu quetschen? Ja, ja. ich will es nur zu bedenken ja. geben. Äh, macht euch das irgendwie bewusst, wenn ihr mal an die Amalfi-Küste genau. fahrt.
1: Und wenn, dann fahrt in der Nebensaison, fahrt in einen Nebenort und guckt, dass nicht gerade Equalizer 4 gedreht wird.
0: Genau. Vielleicht floppt ja auch Equalizer 3, dann hat sich das mit dem Equalizer 4 <lacht> ergeben. Ja. Ähm, und wir sind dann, irgendwann haben wir die Amalfiküste verlassen und wir wollten halt, ja, irgendwie am späten Nachmittag, äh, Entschuldigung, späten Vormittag die Fähre nehmen, wieder zurück nach Salerno und auch da muss man gucken, dass man so ein bisschen antizyklisch fährt, weil die Tagestouristen kommen morgens und fahren dann am späten Nachmittag wieder los. Das heißt, es sind da ewig lange Schlangen an den äh, Bootsanlegestellen und wenn du dann da mit deinem Gepäck abreisen willst, das nervt halt auch. Also dann ist da auch Stau. Wir sind mittags gefahren, also genau in der Zeit, wo alle sich nach Amalfi begeben haben, dann war es einigermaßen okay. Die Sphäre war, okay. war gar nicht so voll und dann sind wir schön wieder zurückgefahren nach Salerno, sind dann aber nochmal nach Neapel gefahren, weil wir dort unseren Mietwagen gebucht genau. hatten. Komplizierte Geschichte, wir hätten ja natürlich auch in Salerno abholen können, aber lange Rede, wilde Geschichte, wir haben ihn in Neapel am Flughafen hatten wir ihn gemietet, haben ihn da abgeholt, sind deswegen nochmal nach Neapel zurückgefahren, was aber auch echt kein Problem war. ja nee, das hat gut geklappt. Dann weitergefahren Richtung Süden, denn unsere Ferien waren noch nicht vorbei. Wir sind noch mal ins Chilento gefahren.
1: Genau, wir hatten noch eine Woche übrig sozusagen. Und im Chilento waren wir schon mal, haben wir auch schon mal darüber berichtet. Vor drei Jahren waren wir dort, auch im Herbst, auch in den Herbstferien. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir das unseren Freunden noch mal zeigen wollten und äh, einfach noch mal dahin fahren wollten, ohne das Gefühl zu haben, wir müssen jetzt hier irgendwie alles erkunden, sondern wirklich noch mal so, das hat ja manchmal auch was, ne? eine Woche noch mal irgendwo hinzukommen, wo man eigentlich schon vom Gefühl her vieles kennt, und sich dann einfach da entspannen kann und einmal eine Woche ja, die Füße hochlegen kann. Und da ist das Chilento perfekt für.
0: Genau, das Chilento ist eine, so eine Region, auch ein Nationalpark, ne, südlich mhm. von, wenn man nach Salerno fährt, nochmal weiter runter, dann kommt Agropoli und dann kommt nochmal so eine, ja, so eine wie, was ist denn das, eine Meeres- Küstenabschnitt, Küstenabschnitt ja. ne? also, ja. äh, ne, da ist halt eben dieses Chilento und wir sind immer ganz äh, im, im vorderen Teil des Chilentos ab gestiegen, ringsherum um Castellabate, ein mittelalterlicher Ort, der oben auf dem Berg thront und drumherum sind verschiedene kleinere Orte. Beim letzten Mal waren wir eher in der Nähe von Santa Maria, die Castelabate. Dort hatten wir so ein akitourisme Den haben wir damals äh, über Azzurro-Reisen gebucht von Petra und Marco, die haben sich da niedergelassen im Cilento, sind richtige Chilento-Kenner und haben dort eine, ja, eine Hausvermittlung, Ferienhäuser, Hotels, kannst du über die beiden buchen und ähm, dieses Mal sind wir nach San Marco gezogen, haben da, ja, so einem, sind wir in der wieder Oasi untergekommen. Ne? Das war also auch, was ist denn das gewesen? Das war eine Ferienwohnung in so einem sehr schönen Komplex. Ja, in ne? so einer
1: kleinen Anlage, aber wirklich klein. Ich glaube, sechs Ferienwohnungen gibt es dort insgesamt. Und wir hatten das Glück, wir hatten mit unseren Freunden ähm, also jede Familie eine Ferienwohnung, aber zusammen in einem Haus. Das war
0: quasi eine Doppelhaushälfte. Genau, also ne? wie so eine
1: Art Doppelhaushälfte über zwei Etagen jeweils. Und ähm, wir hatten dann äh, oben noch einen Balkon mit äh, Blick aufs Meer und auf den Pool und unten konnten wir die Tische so zusammenstellen, dass wir immer über so ein kleines Mäuerchen springen konnten und dann waren wir bei den Nachbarn und äh, ja, da haben wir viele lustige Abende und Tage verbracht und hatten da eine sehr schöne Zeit.
0: Ja und besonders hervorzuheben war natürlich der Pool. Oh ja. Palmen gesäumt, also das war schon...
1: Ja, das sah auch, schön. hätte auch äh, Costa Rica sein können oder so, ne? Also äh, Palmen, dieser Pool und also sehr, sehr schön. Und der Pool, der war ziemlich groß. Also ich bin da Bahn geschwommen, der hatte ähm, knapp 15 Meter, würde ich schätzen, war auch relativ breit und sehr tief. Ähm, Marco hat uns erzählt oder Petra beide, dass äh, dort äh, vorher ein, ein Tauchclub irgendwie niedergelassen war und deswegen ist der so tief. Also man konnte da echt einiges machen.
0: Auf jeden Fall. Und das Schöne war, dass dieses, ja, dieses Oasi war halt so in dem Ort selber drin. Das ja. heißt, wir sind da irgendwie in zwei, drei Minuten zum Supermarkt gegangen. Die kannten uns irgendwann schon mal zum wieder so jeden Morgen ähm, unsere Brötchen geholt haben und Proschito und Käse und so weiter. Dann der Fischladen, da haben wir uns sehr leckere Doraden Dur ah. geholt. Die haben wir dann da bei uns gemacht. Ach, das lecker. war sehr schön. Mhm. Und natürlich war es halt auch zum Meer. Ja, ein kurzer Fußweg. Mhm. Und das Wetter war ja noch schön, dass wir da einige Male ans Meer gegangen sind, da gibt es verschiedene Strände. Wir einfach haben gut gehen lassen. Die Jungs und Mädels sind dann ins Wasser gesprungen ja. und hatten Spaß. Bisschen Beachlife.
1: Bisschen Beachlife, genau. Der Ort ist ganz hübsch. Im Oktober schon so ein bisschen ausgestorben, aber man hat auch äh, Santa Maria, die Castellabate, direkt um die Ecke. Da sind wir dann manchmal abends hingefahren. Da gibt es eine sehr leckere Pizzeria. Denn äh, in San Marco war es zum Teil ein bisschen schwierig, abends noch was zu finden, weil äh, viele Läden schon zu haben oder sich das äh, im Oktober nicht mehr lohnt für die. Also es ist wirklich schon so Nachsaison, da noch den Holzofen anzuschmeißen. Aber äh, man kommt auch ganz gut in den Nachbarort Santa Maria. Man hätte sogar laufen können, aber da waren wir dann meistens abends doch ein bisschen faul und äh, haben kurz das Auto genommen.
0: Also ich fand äh, das eigentlich ganz gut. Man kann natürlich das Chilento auch sehr stark erkunden und wandern gehen und viele Sachen noch im weiteren, im Landesinneren erleben. Wir hatten jetzt schon so eine erste actionreiche Woche in Anführungsstrichen hinter uns, halt eben mit Proschida, mit Neap, mit der Amalfi-Küste, sodass wir dann uns die Zeit im Chilento gegönnt haben, um einfach mal so ein bisschen runterzukommen, zu entspannen ja. und jetzt gar nicht so viel Programm zu machen. Es war auf jeden Fall eine Sache, die wollten wir unseren Freunden zeigen, das haben wir beim letzten Mal schon gemacht, das war eine Wanderung entlang der Punta di Cosa, das ist so eine Halbinsel, und da, da haben die Jungs immer noch von erzählt, gibt es nämlich oben das Hotel, ähm, wie ist es nochmal, Castel Sandra. Castel Sandra, ja. Und das war ja vor vielen Jahren bis in die 90er so ein, so ein schickes Luxushotel.
1: Ja, sehr Und schick gelegen vor allem auch.
0: Und Irgendwie, ich meine, die Geschichte war so, dass der... ...chef dieses Hotels irgendwie in so Mafia-Geschäfte verstrickt war und plötzlich äh, im Gefängnis gelandet ist.
1: Ja, irgendwie so ähnlich. Und dann gab es ja. keinen
0: Besitzer mehr, hat das Hotel geschlossen und von jetzt auf gleich wurde da nichts mehr gemacht. Und äh, in dem Zustand ist es heute noch, also es ist sich selbst überlassen worden oder der Natur überlassen worden. Es mhm. ist, steht noch komplett da, es war so ein abgefahrener Lost äh, Place... Ja. Man kann auch da wirklich aufs Gelände gehen, in die Lobby rein, da siehst du noch beim Tisch vom Animateur das Programm ne? und du siehst noch äh, das, so ein Buch hinter der Rezeption, so aufgeschlagen mit so den, den Namen der Gäste, so alte Computermonitore aus den 90ern, aber halt alles zerfallen, auch teilweise geplündert, ne? weil ja. ich glaube die äh, anliegenden Dörfer haben sich dann so da bedient, haben mal den einen Stuhl oder Sofa oder, so oder Bett mitgenommen, ne? aber es ist schon abgefahren, ne? gehst ja. du durch den Speisesaal zu den Pools und so weiter.
1: Ja, also eigentlich darf man das natürlich nicht, ne? so, Aber okay. ähm, ja, man, falls man sich zufällig verläuft und mal da lang kommt, kann man ja mal kurz reinspinksen.
0: Ja, genau. ja,
1: und das ist auch sowas, was so 13-Jährige ziemlich spannend finden, ne? da einmal durchzustreifen.
0: Genau, ja. ja. Los, play.
1: Lost Place, ja, und genau. Unter die Kose. <lacht> und der Blick von da ist natürlich auch echt toll. Ne? Ähm, aufs Meer und auf den äh, vorgelagerten Leuchtturm, auf die Orte dort, das ist wirklich sehr schön. Und wir sind dann noch weitergelaufen. Uh, über die äh, Punta oder zur Punta Licosa runter. Das ist so eine ganz schöne Strecke durch die Machia mit ganz tollen Blicken. Zum Teil geht es dann ähm, steil runter äh, durch so äh, Büsche. Und äh, ja, das ist so eine schöne Halbtagestour. Ich glaube, wir waren so vier Stunden oder so ungefähr unterwegs. Also kann man gut machen, auch mit Kindern gut schaffen.
0: Ja und das das ist eigentlich bietet das einem so eine Kombination aus Erholung, weil es eben noch äh, am Meer liegt mit schönen Stränden, aber du kannst halt eben was machen wandern, du kannst halt ins Innere fahren. Wir haben damals bei unserem ersten Besuch eine Büffelmozzarella-Farm besichtigt, eine Feigenmanufaktur und ähm, die Tempel von Pestum sind da auch ganz in der Nähe. Das sind äh, drei oder zwei oder drei sehr gut erhaltene mhm. alte Tempel, ja. also wirklich muss man schon sagen richtig cool weil die erheben sich vor allem diese riesigen Säulen da kriegt man wirklich mal so ein Gefühl wie das halt damals war und die sind wirklich beeindruckend ja. kann man empfehlen also es ist eine schöne Mischung aus ein bisschen Aktion genau. bisschen Entspannung bisschen ja. Strandleben bisschen Wandern ja. also
1: und man kann auch manchmal so Kleinigkeiten machen, ne? dass man einfach mal äh, für ein Stündchen hochfährt nach kastel den Berg hoch, da ein bisschen rumschlendert. Äh, das ist ein sehr hübscher Ort, der auch eine Auszeichnung hat als äh, einer der ähm, Borghi Piubelli d'Italia, also einer der schönsten Orte ganz Italiens. Und ja, kann man verstehen. Also es ist ein äh, sehr, sehr hübscher Ort mit ähm, der Burg obendrauf und mit äh, schönen Blicken ins Tal und aufs Meer
0: könnte auch zwischendurch mal das Chilento verlassen, wenn man zum Beispiel von Chilento aus mal einen Tagesausflug nach Neapel machen möchte. Dann ist das ja. auch möglich, weil da auch eine gute Zugverbindung herrscht. Und es ist auch eben nicht teuer. Ich glaube, das ist unwissentlich ja. teurer als äh, von Neapel nach Salerno. Also man könnte auch da einfach mal so einen Tagesausflug nach Neapel machen. Oder aber Richtung Vesuv. Und der Vesuv hat ja einiges zu bieten. Ja. Unter anderem diese berühmten verschütteten Orte Pompeji und Herkulaneum. Wir haben uns dieses Mal für Herkulaneum entschieden, weil wir beim letzten Mal schon genau. in Pompeji waren. Und wir haben gesagt, komm, kennen wir schon, lass uns doch mal Herkulaneum anschauen. Und das ist ganz spannend, denn ähm, das ist ein wesentlich überschaubares Gebiet. Ne? Ja. Es ist nicht so groß wie Pompeji, weil die äh, im 1709, meine ich, haben sie durch Zufall diesen Ort entdeckt, Herculaneum. Also Herculaneum liegt quasi zwischen Vesuv und der Küste. Und Herculaneum war im Gegensatz zu Pompeji früher so eine Hafenstadt. Und da haben die natürlich die ganze Küste vollgebaut in der Neuzeit und haben dann plötzlich unter ihrer Stadt Herkulaneo Ups. Gesagt, oh, da ist ja, ja noch was und haben dann das antike Herkulaneum gefunden und haben dann Bereiche ausgegraben, aber es ist nur ein kleiner Teil. Ich glaube, es ist ein
1: Viertel ungefähr, genau, ne, was jetzt was, äh, abgetragen Was gemutmaßt
0: wird, weil halt eben da diese neue Stadt drauf ist. Du kannst jetzt nicht einfach so eine neue Stadt abtragen, weil da drunter noch eine antike Stadt herrscht. Das heißt also, es ist wahrscheinlich so, dass ein Großteil von Herkulaneum weiterhin verborgen ist und sie nur einen kleinen Teil ausgegraben mhm. haben, der aber echt spannend ist, ja. weil die Häuser wirklich sehr, sehr gut erhalten sind. Ja.
1: Und nicht nur von außen, sondern auch von innen. Ne? Also, dass man wirklich noch Einrichtungsgegenstände äh, sieht. Äh, das ist schon sehr beeindruckend. Also, wenn man da durchläuft, kann man sich wirklich vorstellen, wie diese Stadt war.
0: Man kann wirklich in die Häuser gehen. Ja. Ne? Man hat sogar in der Küche, hat man äh, verkohltes Brot gefunden, Getreide, Eierschalen sogar. Oder auch so Graffiti, ne? so Schmierereien so an den Wänden. Also, es ist wirklich... Total nah und, und ja ganz faszinierend, was man da wirklich alles noch entdecken kann. Ne? Ja. Und, ähm, weißt noch, da war dann auch noch so diese Anlegestelle, so Bootshäuser und da lagen ganz viele Skelette drin. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum die alle da lagen, aber man konnte das halt sehen, dass diese Menschen sich anscheinend... Ja, versucht äh,
1: haben, da zu retten ja, oder, oder so. Ne? Genau, mhm. und
0: da sind halt äh, relativ viele Skelette. und das hat natürlich äh, auch nochmal den Forschern im Nachhinein nochmal die Möglichkeit gegeben, auch so ein bisschen was über die Menschen zu erfahren, auch was ja. die gegessen haben, wie die gelebt haben und so weiter. Also es ist total spannend, dass man so ja. eine äh, Anhäufung von Skeletten da gefunden hat und die kann man tatsächlich auch noch da anschauen. Schauen. Mhm.
1: Ja, und man sieht eben normale Wohnhäuser, aber auch so äh, Gasthäuser, äh, Handwerksbetriebe. Ähm, es äh, ja, macht einfach Spaß, da durchzulaufen. Und ähm, von der Zeit her muss man, weil es eben nicht so riesig ist, gar nicht so viel Zeit einplanen. Ich glaube, wir waren ungefähr zwei Stunden, würde ich schätzen, dort. Zwei, ja. ja, so unge ungefähr. ne Da kann man schon alles sehen. Aber ja. Obacht. Oh, jetzt kommt's. Oh ja, genau.
0: Jetzt Sag's ich, dazu,
1: ich weiß, was du sagen willst. Es gibt einen Ruhetag. Genau. Meinst du das?
0: Welcher war das nochmal? Mittwoch. Der Mittwoch, okay. Also, weil
1: also ein Tag, wo man nicht damit rechnet, dass es ein Ruhetag sein könnte.
0: Genau, weil, vielleicht haben wir es in der vorherigen Episode auch schon erzählt, würden wir von Neapel aus einen Tagesausflug oder einen kleinen Ausflug nach Erkulaneum machen, weil von Neapel aus ist das eine auch eine halbe Stunde Fahrt, 20 Minuten mit der S-Bahn und ja. dann schön nach Erkulaneum gefahren, da runtergelatscht vom Hauptbahnhof in Erkulaneum runter zur Ausgrabungsstätte und dann stand dann da am Mittwoch geschlossen und es war natürlich nee, Mittwoch. Nee, da stand noch nicht mal. Ah, es nee, war einfach zu. Es war zu. So, also das wir haben Ultemann, es dann auf der
1: Internetseite äh, gesehen. Ja, da,
0: da sind wir nicht von ausgegangen, dass so eine berühmte Ausgrabungsstätte auch mal in Ruhe zur zwar Mittwoch. Vor allem nicht Mittwoch. Ja, ja. Ne? gut, so war es halt dann. Also nicht Mittwoch hingehen, sonst ist toll. Und ähm, ja, was würdest du sagen, wenn man jetzt die Entscheidung hat, man ist irgendwo in der Region, sagt es Pompeii oder Herkulaneum, was würdest du empfehlen? Oh, das
1: finde ich total schwer. Da, beides.
0: Ja, im Idealfall beides natürlich. Ja. Ne? Also ich würde mal sagen, ich würde schon Pompeii grundsätzlich sagen, weil es einfach berühmt ist. Das ist so der Hotspot, das ist so das, Aushängeschild. Ne? Da kannst du wirklich die Größe einer römischen Stadt erfahren. Du hast halt ja. diese Straßen, Züge, ne? genau. die Viertel. Du merkst wirklich, wie groß so eine Stadt gewesen ist, während du im Gegensatz zu Herculaneum, das ist halt touristisch nicht ganz zu überlaufen, auch kleiner, aber du kannst da halt in die Häuser gehen. Die sind das teilweise ist besser, mhm.
1: ne? besser
0: erhalten. Ja. So, Jetzt ist halt die Frage, was ist halt spannender? Ich persönlich finde halt einfach diese Größe. Und das spiegelt halt Pompeji ein Stück weit besser wieder. Aber,
1: aber vielleicht muss man sich ja auch gar nicht entscheiden. Ne? Vielleicht kann man ja auch wirklich äh, beides machen. Ähm, Pompeji hast du natürlich noch den Blick da oben auf dem mhm. äh, Vesuv. Ne? Äh, dass einfach die Lage ist äh, da noch außergewöhnlicher. Aber Herculaneum möchte ich auch nicht missen. Also das fand ich auch total cool.
0: Genau. Und wenn man da mal vielleicht mal ein bisschen Zeit in der Apel im Chilento-Fabrik, da hat man die Möglichkeit auch mal. Also genau, man kommt von das überall. Hin. Erreichbar. Und das ist vielleicht auch das Schöne an dieser Region. Alles so, ich, ich nenne es mal erweitert der, die Bucht von Neapel ja. plus Cilento, dass es eigentlich relativ kurze Wege sind. Das mhm. heißt, du kommst mit der Bahn, mit dem Mietwagen relativ gut voran ja, und kannst Fall. viele Dinge kombinieren, so wie wir das dieses Jahr gemacht haben. eben Anlaufstelle Neapel, von da aus Procida, dann nach Procida, da, dann Amalfi, Küste Cilento, Vesuv mitnehmen, Pompeji, Herkulaneum. Was willst du mehr?
1: Genau. Und das Ganze passt gut in zwei Wochen Herbstferien und ich finde auch die Reisezeit kann man empfehlen. Man hat vielleicht den einen oder anderen Regentag dabei, das hatten wir auch, aber das macht ja nichts. Ähm, man hat auch noch schönes Wetter und warmes Meer und finde ich, also ich finde es perfekt für diese Zeit.
0: Ja, apropos empfehlen, empfehle ja. ich euch doch, unseren wunderbaren Podcast zu abonnieren.
1: Falls ihr das noch nicht getan habt.
0: Nein, wir gehen natürlich davon aus, dass ihr es getan habt. Aber wenn ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns wirklich sehr freuen, genau. wenn ihr ihn abonnieren würdet. Denn dann habt ihr den Vorteil, dass ihr keine Folge verpasst. Und wir freuen uns, dass wir euch als Hörer und Hörerinnen gewonnen habt und vielleicht äh, ja, gemeinsam mit uns noch auf weitere Reisen geht. Von daher freuen wir uns darüber und schaut gerne mal auf unseren Blog vorbei, www.traveliste.net. Da gibt es einiges über die Region Neapel, Amalfikus, Chilento, Procida genau. etc. zu lesen, zu sehen. Bilder, wir haben auch passende Links dazu. Also wenn ihr euch für diese Region interessiert, kriegt ihr da noch mehr Informationen.
1: So und jetzt stoßen wir mit einem Gläschen Büffelmozzarella an und genau. wünschen
0: euch noch ein. Aber nicht zu viel, sonst haben wir ja. wieder einen Schwips. <lacht> genau. Also, also mach's gut, ne? Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao, tschüss. tschüss.